0: Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 16. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute ist der erste Großmeister bei mir zu Gast und den möchte ich euch wie immer zu Beginn etwas näher vorstellen. Seine aktuelle ELO-Wertungszahl beträgt 2514 und er ist damit die Nummer 50 in der deutschen Rangliste. Er ist in Leningrad geboren und lernte im Alter von vier Jahren von seinem Vater das Schachspielen. Mit sieben Jahren emigrierte seine Familie nach Deutschland und er wuchs in Mönchengladbach auf. Sein größter Erfolg in der Jugendzeit war der Gewinn der deutschen U-18-Meisterschaft. Im Jahr 2007 wurde er zum internationalen Meister ernannt und 2013 wurde er schließlich Großmeister. 2013 schloss er auch sein Studium in Köln mit dem Diplom ab. Danach arbeitete er als Geschäftsführer bei Chess 24 und produzierte dort unter anderem viele erfolgreiche Videoserien. Sein aktuellstes Projekt ist die Online-Schachakademie Jessamy, doch später dazu mehr. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster Ilja Zaragatzky.
1: Vielen Dank, Michael. Vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Ich habe dir zu danken. Uh, ja, Ilja, als ich dich angeschrieben habe wegen des Interviews, warst du in dem Moment auf den Galapagos-Inseln. Das ist ja ein sehr exklusives Reiseziel. Ich denke da sofort an die berühmten Galapagos-Schildkröten und an Charles Darwin. Was hat dich denn da hingeführt und wie war der Urlaub oder die Reise dahin? Mhm. Sehr schön,
1: danke der Nachfrage. Äh, nett von dir, dass du mich nochmal zwingst, in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Bin jetzt seit knapp zwei Wochen wieder zurück im kalten Norddeutschland, hier in Hamburg. Ähm, die Idee äh, ist äh, entsprungen meinem Mitreisenden und sehr, sehr guten Freund Markan Rafi, mit dem ich ein Turnier geplant hatte, in Guatemala zu spielen, also in Guatemala Stadt, der Hauptstadt von Guatemala, das zweite Mal, dass ich an diesem Turnier teilnehmen würde und ähm, ja wir wollten die Tatsache nutzen dass wir schon mal dort in der Nähe sind und noch einen Urlaub hinten dranhängen erste Idee war zunächst nach Cancun zu fliegen da waren die Flüge schön günstig von Guatemala Stadt das haben wir auch gemacht haben ähm, die Yucatan Halbinsel Mexikos ein wenig erkundet und das hat uns dann noch nicht gereicht auch in der Planung schon und ähm, ja die Galapagos Inseln waren schon immer ein Ziel, das sowohl er als auch ich als auch meine Freundin ähm, schon immer mal an, ähm, visiert, äh, anvisiert haben. Und ja, so kam das Ganze zustande. Waren dann insgesamt eine gute Woche dort auf den Inseln. Ähm, einmaliges Erlebnis. Ich glaube, ein vergleichbares Reiseziel gibt es nicht so häufig auf der Welt.
0: Okay, was hat dich da so besonders fasziniert?
1: Ja, es ist einfach extrem reichhaltig in Sachen Flora und Fauna. Viele, viele Tiere, ähm, beziehungsweise Tierarten sind endemisch, die findet man sonst nirgendwo auf der Welt, wie zum Beispiel diese ganzen Riesenschildkröten. Und ähm, gerade als wir wieder angekommen sind, ähm, in der Heimat kam ein Zeitungsbericht lustigerweise, dass eine zusätzliche Art entdeckt wurde, die unser Guide uns äh, noch als ausgerottet präsentiert hatte. Also da äh, entdeckt man anscheinend immer wieder trotzdem noch neue Arten. Ähm, das war schon sensationell an.
0: Und in Guatemala hast du aber Schach gespielt, ne? oder war das auch nur genau. so eine Urlaubsreise? Ja,
1: irgendwie auch.
0: Ähm <lacht> also, du mischst das Ganze immer und verbindest ja, das miteinander.
1: Genau, ich bin ja kein derart aktiver Turnierspieler mehr. Ich spiele spiel zwar viel in. Ähm in der Mannschaft, in unterschiedlichen Ligen, aber Turniere gönne ich mir vielleicht ein-, zweimal im Jahr, maximal zweimal. Da, genau, ist ein internationales Open ausgetragen worden, meine zweite Teilnahme schon, und ich mag es sehr, sehr gerne, ähm, exotische Turnierorte zu bereisen und das Ganze dann irgendwie mit Urlaub zu verbinden. Ich glaube, mein, äh, mein letztes Turnier vor Guatemala, na, das war in der Schweiz, okay, nicht so exotisch, ähm, <lacht> Aber davor habe ich in Trinidad Tobago zum Beispiel ein Turnier gespielt, ähm, in Kuba, in Havanna, genauer gesagt, äh, Teneriffa, auch ähm, zuletzt äh, eins meiner letzten Turniere. Das ist immer interessant, wenn man dann anschließend nach der Runde oder vor der Runde an den Strand gehen kann oder <lacht> noch ein bisschen sich was anschauen.
0: Das klingt ganz nett. Und darf ich fragen, wie du sportlich abgeschnitten hast in Guatemala?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe auch ein paar Elo-Punkte wieder gewonnen. Ich glaube, acht oder sowas. Ein ähm, bisschen ärgerlich, weil ich das Turnier auch ähm, gewinnen äh, konnte in der letzten Runde, auch in der vorletzten Runde. Ich brauchte nur vielleicht einen Sieg aus einer dieser Partien. Am Ende bin ich dann Fünfter geworden. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Es ist halt so im Schach. Manchmal gewinnt man, manchmal gewinnt man nicht. Manchmal verliert man sogar. Äh, alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Reise. Es war schon eine lange Reise mit... Äh, um, vielen Elementen, viel Organisationstalent war da gefordert und es ist nicht schiefgegangen, ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Schöne Erlebnisse, 10.000 Bilder mit nach Hause gebracht, und, ja, alle zufrieden, alles Gute.
0: Ja, schön. Okay, ich würde gerne mal in deine eigene Lebensgeschichte reingehen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, du bist in Leningrad geboren. Übrigens eine Eröffnung, die ich auch gerne spiele, aber wahrscheinlich nicht so zu deinem Repertoire gehört, ne? die Leningrad-Eröffnung im Holländischen. <lacht>
1: Äh, doch, habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, tatsächlich, ja
0: aber nicht wegen, der, wegen deinem Geburtsort ähm, nee, daran habe ich noch gar nicht gedacht,
1: diese Verbindung hatte ich noch gar nicht gemacht ähm, holländisch liegt mir, also Holland liegt mir auch relativ nah, da spiele ich schon seit vielen, vielen Jahren in der Liga, habt auch viele gute Freunde äh, und in Holland gibt es auch sehr viele holländische Spieler ähm, zufällig oder nicht ganz zufällig deswegen, ich habe auch schon häufiger holländisch gespielt ähm, ja, Leningrad, stimmt
0: Du hast mal erzählt, dass du noch ein Jahr lang die klassische russische Schachschule genossen hast, bevor ihr also nach Deutschland übersiedelt seid. Was kennzeichnet diese Schachschule denn? Was ist die russische Schachschule? Was hast du da noch miterlebt?
1: Also, erstmal großes Lob an deine Recherche. Ich weiß nicht, wo du diese Info ausgebuddelt hast und überhaupt das ganze Intro ähm sensationell. Viele Sachen habe ich jetzt auch erst äh, neu äh, gelernt über mich selbst, beziehungsweise mich daran ändern müssen, weil ich glaube, habe ich wirklich mal gesagt, dass ich Schach mit vier gelernt habe? Ich habe mal erzählt, fünf eigentlich.
0: Oh, dann, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe es aus irgendeinem Geschwätzblitz-Video von dir oder da, du hast auch mal bei Chessy TV ein Interview gegeben, das, für die, die es nicht kennen, das ist der Kanal der deutschen Schachjugend, also da ich weiß jetzt leider nicht mehr die, die genaue Quelle, also vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch fünf, du wirst es besser wissen.
1: Kann gut sein, dass ich vier gesagt habe, aber das, das extra Jahr Schachausbildung hätte mir wahrscheinlich nicht schlecht getan. Auf deine Frage zurückzukommen, was die russische Schachschule aus ähm, auszeichnet. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, sie ist eher ein bisschen strategischer angehaucht als äh, zum Beispiel die holländische, wenn wir über die schon sprechen, Stichwort Stappenmethode. Und vor allem wird da auch großen Wert auf Endspiele gelernt, äh, gelegt, so dass man auch ähm, viele Tricks und Kniffe teilweise auch fürs Mittelspiel dann gleich ähm, lernt. Ja, so dieses, diese äh, dieser unterstellte Nutzen, ähm, Endspiele zu trainieren und zu üben und zu verstehen, dass dann die Fähigkeiten auch auf andere Partiebereiche irgendwie mh, sich abpausen lassen, ja, nie, nie glaube ich ganz nachgewiesen worden, scheint auf jeden Fall plausibel, erinnert mich immer so ein bisschen an Karate-Kit, Wax on, Wax off, <lacht> vielleicht kannst du die Szene zufällig und dann auf einmal... Kann er kämpfen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, also Fokus auf Endspiele und ein bisschen strategischer angehaucht. Aber so richtig viel habe ich davon leider auch nicht mitbekommen. Es war ein Jahr, glaube ich, dass, es, dass ich ähm, Schachtraining genießen durfte im Pionierspalast in St. Petersburg.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein Ort, von dem ich schon gehört habe, der berühmt sein soll für seine Schachausbildung. Du hast die Stappenmethode erwähnt, bist jetzt schon der Zweite, der Georgius Soleides hat es auch angesprochen. Kannst du dazu was sagen, vielleicht gerade im Unterschied zu der russischen Schachschule oder generell, was ist der, der Ansatz dieser Methode, kannst du es empfehlen? Verwendest du es auch als Trainer? Fragen über Fragen. Ähm,
1: ja, ja, ja und ja. Ich weiß nicht, habe ich jetzt <lacht> so also vier Fragen gestellt. Ähm, ja, also ich habe äh, sehr, sehr häufig schon die Stappenmethode meinen Schülern äh, empfohlen und mache das auch weiterhin. Na, das eignet sich wirklich fast immer im Grunde. Ja, ähm, außer wenn wenn die Schüler vielleicht schon taktisch extrem gut ausgebildet sind und eher im strategischen Bereich ihre Defizite haben. Aber im Grunde kann jeder in, im Bereich Taktik nachziehen, nicht nur Taktik. Und auch ich selbst habe in der letzten Zeit versucht, mal halbwegs regelmäßig Aufgaben zu lösen. So erkläre ich auch mein aktuelles Hoch, ja, 2.5.14. Ich oszilliere meistens so ein bisschen hin und her, über und unter der 2.5er-Schwelle. Jetzt aktuell bin ich deutlich drüber. Sogar virtuell, glaube ich, bei 2.520. Mein Alltime High. Und ein Stück davon würde ich gerne auch der, ähm, diesen Übungsaufgaben in den Stappenheften zuschreiben. Ähm, es handelt sich, äh, um sechs Stufen. Also, Stappenmethode sechs Stufen. Die ersten zwei sind relativ basic. Da lernt man ganz am Anfang erst die Regeln und dann ganz, ganz, grundsätzliche Prinzipien und dann wird es immer schwieriger an Stufe 6, ist dann schon recht klifflich, Stufe 6 extra, da gibt es dann auch so Zusatzhälfte, hat es auf jeden Fall in sich, da kommen auch Großmeister regelmäßig in ihre Grenzen und ich halte das für eine sehr, sehr gute Quelle für ähm, Spieler, die sich verbessern wollen, da diese Übungsaufgaben zu lösen. Äh, viele davon sind, wie gesagt, taktisch, aber nicht nur, es gibt auch Fragen zur Strategie, und ähm, zu, zu Öffnungen zum Beispiel, also Öffnungsstrategie dann in diesem Falle, ähm, Bauernstruktur und so weiter, alles Mögliche. Fokus liegt aber ganz eindeutig, möglichst viele taktische Muster ähm, dem Lernenden beizubringen, damit er diese abspeichern kann. Am besten in seinem Unterbewusstsein und dann mühelos darauf zugreifen, wenn ähnliche Muster in Partien auftauchen. Und ja, das ist das, was den Meister vom Laien im Wesentlichen unterscheidet. Der Meister hat schon viele, viele... Konstellationen viele ähm, Muster gesehen und weiß häufig, was richtig ist, weil er eben auf seinen Erfahrungsschatz irgendwo tief im Unterbewusstsein vergraben zugreift, während der Novize sich Sachen irgendwie selbst herleiten muss und das klappt halt meistens nicht so gut. Kann ich nur empfehlen, mhm. Stappenmethode sollte jeder machen, ja.
0: Also das zweite Plädoyer schon für die Stappenmethode, also liebe Hörer, denkt dran, wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, das ist auf jeden Fall eine, empfohlene und gute Methode für euch, euch im Schach zu verbessern. Ja, dann würde ich gerne mal so ein bisschen auf deine Schachkarriere eingehen. Was waren denn für dich so die größten Erfolge? War es die U18 Deutsche Meisterschaft oder waren es irgendwelche späteren Erfolge? Was äh, kennzeichne da so deine, deine Karriere, deine Highlights? Ja, also
1: die, die Deutsche Meisterschaft ähm, U18, ich glaube, das war 2002, da war ich sogar noch 16, fast 17. Das war schon ein großes Highlight. Ich war vorher noch nie Deutscher Meister, naja, oder zumindest kein kein Alleiniger, irgendwie so geteilt. Aber dann Zweiter wegen Buchholz war ich bis dahin, glaube ich, zweimal geworden. Und ähm, das war schon auf jeden Fall was Besonderes. Ähm, konnte dann auch Arik Braun seinerzeit auf den zweiten Platz verweisen. Das würde nicht mehr gelingen wahrscheinlich inzwischen.
0: ja Der der, der boxt dich nieder, ne? der ist ja Schachboxer. Das kommt noch hinzu.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall ein besonderer Moment. Ähm, ja, Jeder Turniersieg ist nett. Ähm, glücklicherweise habe ich davon in der letzten Zeit sogar ein paar einfahren können. Ich weiß noch, mein erster Turniersieg, als Jugendlicher gewinnt man ja nicht so viele Open-Turniere oder sowas. Ne? Also schon dann Meisterschaften, aber keine, keine offenen Turniere. Der war auch besonders. Ich glaube, da war ich 13, kann das sein. In Brüssel gab es ein sehr, sehr starkes Open, das konnte ich gewinnen. Das fühlte sich auch sehr besonders an. Okay, ist schon lange her. Und in der näheren Vergangenheit natürlich ähm, erstmal der EM-Titel, wobei ich schon ziemlich lange eine Spielstärke hatte. Ich glaube, ich hatte 2480 und war schon kein EM, äh, war noch kein EM. Also bin da lange auf 2450, 60, 70, 80 irgendwie ähm, rumgeeiert, bis ich äh, den Titel hatte. Das fühlte sich nicht so großartig an, aber die nächstgrößere Hürde, die war schon. Die war schon nennenswert, also GM. Das war nicht selbstverständlich, dass ich das irgendwann mal schaffen würde. Und als es dann soweit war, das war auch auf jeden Fall Quelle äh, vieler Freude, ja.
0: Hm. Also Großmeister ist natürlich ein äh, herausragender Titel, da beneiden dich viele. Aber was waren denn so deine schmerzhaftesten Niederlagen im Schach? Gab es das auch oder hattest du nur Höhen? <lacht> <lacht> das ist ja manchmal viel interessanter zu erfahren.
1: Ich wünschte, ich hätte nur... Nein, natürlich gehören Niederlagen auch dazu. Ja, so richtig ähm, hat an... eingebrannt hat sich jetzt nicht so viel. Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, was noch in Erinnerung geblieben ist, ein Remis in sehr, sehr aussichtsreicher Stellung jetzt im, beim, beim Open in Guatemala. Mit dem Sieg hätte ich den ersten Platz äh, bekommen. Aber ja, so richtig traumatische Erlebnisse am Brett. Ich bin da relativ stabil, äh, was die Ausschläge angeht, sowohl nach unten als auch nach oben. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwie hart gelitten zu haben irgendwie nach einer Partie. Jede Niederlage ist schmerzhaft, ist nicht schön und am besten wird man auch nicht angesprochen von den Mannschaftskameraden oder irgendwelchen Zuschauern. Da regiert man meistens bumpig, aber okay, dann geht es halt nach einer Zeit. Vor allem, wenn man sich während der Partie schon auf den Ausgang dieser einstellen konnte, weil man lange schlecht steht, wenn man so ein Bad Beat bekommt, irgendwie in Zeitnot, ja, das ist schon bitter. Ah, vielleicht fällt mir doch was ein. Mhm. In der Bundesliga habe ich meines Erachtens eine sehr, sehr schöne Partie gespielt gegen Alexander Beletski von Bayern München war das, glaube ich. Zwei Bauernopfer und, ja, ein sehr, sehr schönes Angriffsschach und dann am Ende auch eine Gewinnstellung gehabt und hatte dann irgendwie noch zwei Minuten für den 40. Zug oder vielleicht auch ein bisschen weniger und hab dann gedacht, ja das reicht ja noch. Ich habe auf jeden Fall zwei, drei gute Züge. Ich muss mir jetzt nur noch einen aussuchen. Gucke dann auf die Uhr. Ist noch eine Minute da. Und dann gucke ich ein bisschen später auf die Uhr. Und auf einmal ist da nur noch eine Sekunde da. Und ich mache schnell einen Zug und verliere dann auch Zeit. Das war schade. Das war bitter. Mhm. Weil es eine schöne Partie war. Und ich hätte ich, ich es überhaupt nicht abkommen sehen. Aber gut, das ist auch zu verkraften. Das ging noch nicht mal um Mannschaftspunkte, glaube ich.
0: Mhm. Spricht auf jeden Fall auch für deine psychologische Stabilität, dass du dir Niederlagen nicht so zu Herzen nimmst, sondern dich jetzt bei der Frage fast gar nicht erinnern kannst. gibt ja auch Leute, die da sehr mit, mit zu kämpfen haben und, und dran knabbern. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Stärke von dir, die, die positive Einstellung.
1: Ich weiß gar nicht genau, ob das wirklich eine Stärke ist, wenn es darum geht, ein guter Schachspieler zu werden. Wenn es weh tut, dann ist man umso mehr motiviert, in Schach und Schachtraining zu investieren und besser zu werden. Hm. Und also, ich könnte mir vorstellen, weil also es gibt wenige Leute, die nie negative Empfindungen haben und dauernd positive. Also, entweder schlägt es nach oben und unten stark aus oder eben nicht so sehr. Ich bin da so ein bisschen. Also mein, meine Kurve ist ein bisschen flacher, ähm, aber ich glaube, diese äh, steilere Kurve, die ist gar nicht so schlecht bei Schachspielern. Die freuen mhm. sich dann auch, wenn sie einen Titel gewinnen und das motiviert sie dann auch, ähm, weiterzumachen. Wobei die Gefahr natürlich auch da ist, wenn sie zu viele verlieren, dass sie keine Lust haben mehr auf Schach und dann aufhören.
0: Mhm. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert, das Thema <lacht> psychologische Verfassung und... Äh, ja, wie viel ärgert man sich über einen Sieg oder eine Niederlage. Aber ähm, ja, mir, mir ist da auch immer dieses Video von Carlsen, ähm, so ein bisschen in Erinnerung, wie er sich aufregt über, über irgendeinen Zug. Also der ist auf jeden Fall auch eher einer, der sich mehr aufregt. Aber ja, ja. definitiv. Ja.
1: Und ähm, auch, auch Kasparov war nicht gerade bekannt dafür, für, für sein Pokerface. Auch Fischer war ja eher ein bisschen sprunghaft in seinen Launen, so die besten Spieler ähm, aller Zeiten. Okay, ist jetzt natürlich keine besonders große Stichprobe von drei, aber ähm, naja, also ein ganz kleiner Trend ist zu erkennen, zumindest naja, ja. anekdotisch, nicht wissenschaftlich. Okay,
0: Kommen wir zum äh, Thema Business. Du bist ja nicht nur Schachspieler, sondern du bist ja auch äh, im Business aktiv. Ich habe gesehen, du warst Geschäftsführer der Zisha GmbH, das ist also die Firma, die für Chess24 verantwortlich ist, bist da aber irgendwann, ich glaube Ende 2016 war es, korrigiere mich, als Geschäftsführer ausgeschieden, du bist zwar dort heute noch zu sehen mit dem Geschwätzblitz oder bei Videos, aber bist formal nicht mehr da, obwohl du ja im Prinzip dazu beigetragen hast, dass das eine der größten Schachfirmen äh, oder schach Schachinternetseiten der Welt äh, geworden ist. Ähm, was waren denn da so die Gründe für, den, für deinen Ausstieg oder fällt es unter irgendeine Verschwiegenheitsklausel? Also du hast ja da ein bestelltes Feld sozusagen hinterlassen.
1: Keine vertraglich vereinbarte, soweit ich mich <lacht> erinnern kann. Ähm, ja, also ich kann mal die längere Geschichte erzählen. Das, äh, mhm. Ich bin zu Chess 24 damals gekommen. Ähm, Im Jahr 2013, im Dezember äh, 2013, im April, habe ich, glaube ich, mein Studium beendet. Ja, das kommt hin. Dann ein halbes Jahr Schach gespielt. Ähm, Großmeister werden war das Ziel. Und dann ähm, rief mich Jan Gustafsson an und fragte, ob ich Lust hätte, für Chess ähm, 24 zu arbeiten im Content-Bereich, also Videos aufzunehmen. Später habe ich dann auch Nachrichten, äh, ja, News geschrieben, und auch ähm, unsere Freelancer-Brigade so ein bisschen koordiniert damals. Äh, und so bin ich dann nach Hamburg gekommen, erstmal auf Freelancer-Basis und habe das auch ein Jahr gemacht. Ich hatte vorher schon für chess 24. Mhm. Übrigens Georgius Soleides hat mich damals nach Hamburg gelotst für ein paar Videoserien. Ähm, ich glaube, drei habe ich vorher aufgenommen, bevor ich dann wirklich fest zum Team gehörte. Also einfach als externer Autor. Und dann war ich in Hamburg ein Jahr lang als Freelancer im Content-Bereich tätig für Chess24, es war nicht der Plan, dort irgendwie mal äh, längerfristig Fuß zu fassen, sondern ja, ich wollte dann ganz normal mich zivil bewerben, ich habe ja VWL äh, und Soziologie studiert, wollte dann ganz normalen bürgerlichen Job erstmal annehmen und dachte, ja, ich bewerbe mich dann so von Hamburg, habe mir extra so eine halbe Stelle geben lassen, also Freelancer-Stelle. Und ähm, ja, dann war nach, dann hieß es nach einem knappen Jahr, dass der damalige Geschäftsführer, es war kein Schachspieler, dass er dann ähm, ausscheiden würde, dass er ähm, ein Sabbatical einlegt und dann auch äh, wahrscheinlich nicht wiederkommt. Und ähm, dann hieß es, Ilja, du hast doch was mit Wirtschaft studiert, äh, du kennst die Firma, bist auch ein guter Schachspieler, könntest dir es vorstellen, das zu übernehmen. Und da habe ich nicht lange gezögert. Das war natürlich eine super Gelegenheit für mich als Berufsanfänger, direkt ins in C-Level Management durchzurutschen. Da hatte ich ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, ob ich schon, schon so richtig reif war für den Posten. Aber ähm, ja, dann habe ich ihn halt ausgekleidet äh, und das ganze zwei Jahre ungefähr. Also du bist richtig informiert Ende September ähm, ging es dann auseinander. Ähm, also es war auf jeden Fall eine super Zeit. Ähm, schöne Erfahrung gemacht, viel gelernt. Ähm, und vieles von dem, oder eigentlich ja, fast alles von dem, was ich gemacht habe, war gar nicht zu sehen für die Außenwelt. Ich war selten im Studio. Meine Kernkompetenz war einfach, ähm, auf dem Bürostuhl äh, ohne Kamera ähm, dort die, die Dinge aus dem Hintergrund zu leiten und äh, strategische Entscheidungen zu treffen, alles, was dazugehört. Ähm, ja, und dann nach einer Zeit hat das nicht so richtig äh, mehr gepasst von beiden Seiten. Und ähm, ja, dann waren glaube ich beide Seiten nicht ganz unzufrieden äh, mit, mit der Entwicklung.
0: Hm. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen, auch wenn die genauen Hintergründe des Ausstiegs natürlich verborgen bleiben, aber die sind auch intern. Auf jeden Fall war die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, überhaupt ähm, ganz interessant. Es war jetzt zuletzt zu lesen, dass die Firma von Magnus Carlsen, also Play Magnus, ähm, Chess24 gekauft hat. Ist, ist das richtig und was meinst du, wird sich dadurch ändern oder hat sich vielleicht schon geändert? Hat Magnus da irgendwelchen persönlichen Einfluss äh, auf die Seite?
1: Also ich habe jetzt keine absoluten Insider-Infos. Man spricht natürlich ein bisschen in der Schachwelt, aber ich äh, kann mich leider nicht mehr reinhacken in die Seite und ins, ähm, ja, äh, in die Chats von den Verantwortlichen. Ähm, das habe ich auch mitbekommen natürlich, dass Play Magnus eingestiegen ist. Soweit ich informiert bin, aber keine Gewährleistung, keine, keine Garantie. Soweit ich informiert bin, erhalten ähm, die Norweger jetzt auch die meisten Anteile. Also man kann sagen, sie haben sie geschluckt also in der Summe die meisten Anteile und Magnus hat auch relativ viele Anteile an Play Magnus. Also ist glaube ich sogar der Major Shareholder, aber das weiß ich nicht so nicht so richtig genau. Also Magnus, ist deswegen natürlich auch sehr motiviert seine eigenen Bentablitzes zu spielen, weil er direkt beiträgt zum Unternehmenserfolg und er ist natürlich auch ein, ein Hammer-Aushängeschild und ich selbst ähm, bemühe mich kein einziges Benta-Blitz von ihm zu verpassen. Ich finde das sensationell, wie er das macht. Ich wünschte, ich könnte das auch so gut also spielen und kommentieren und dabei auch noch so lässig aussehen. Ähm, ja, also so so ungefähr funktioniert das, glaube ich, hinter den Kulissen. Jetzt haben sie auch noch Chessable zusätzlich geschluckt. Also diese norwegische Investorengruppe meint es ernst. Und ähm, ich glaube, Chess24 wird es auf Dauer auf jeden Fall gut tun. Man hat ja in äh, der letzten Zeit, in den letzten Jahren, wenige neue Features auf der Seite gesehen. Ähm, irgendwie fühlte es sich eher nach Stillstand an. Schon neuer Content, aber bis ähm, ja bis kurz bevor ich weg war, gab es regelmäßig... Neue Tools, neue Features und naja, dann waren die Ressourcen irgendwie knapp, die Mitarbeiter, also die, die, die Mitarbeiter waren einfach ähm, nicht mehr in so hoher Zahl da und äh, um die Seite weiterzuentwickeln, das war natürlich ein bisschen schade auch für die vielen Fans und ich glaube jetzt so langsam ist wieder genug Kapital da, um da weiter in die Seite qualitativ zu investieren und bin da gespannt, wie es da weitergeht.
0: Also ich bin auch gespannt, ich bin ja auch Nutzer und ähm, schau mal, hast du mal gegen Magnus selbst gespielt auch?
1: Äh, nee, leider nicht. Weder online noch offline, äh, noch nicht. Ich glaube, ich habe es einmal versucht, ihn rausgefordert, aber äh, in den letzten zehn Minuten der Sendung, das hat dann nicht mehr geklappt.
0: <lacht> okay, vielleicht hast du Glück, künftig. Okay, jetzt zu deinem neuen Projekt, du hattest dann zwischendurch mal ein kurzes Intermezzo bei iChess.net, das lief aber nur ein paar Monate und dann hast du ein neues Kapitel aufgeschlagen und zwar als Mitgründer von Chesamee. Erzähl doch mal so ein bisschen was, also Chessemy ist eine Schachakademie und Du bist da auch nicht der alleinige ähm, Gründer, sondern da gibt es noch zwei andere, mit denen ich morgen ein Interview führen werde, nämlich Nicolas und Melanie Lubbe. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was ist Jessamy? Was hast du da? Was habt ihr da vor? Was ist das Konzept?
1: Also erstmal wieder sensationell, wie du recherchiert hast. Ich weiß gar nicht, wo du diese ganzen Infos so dir zusammengebastelt hast. Stimmt aber alles. Also das wissen die wenigsten mit iChess. Ähm, ist nicht so präsent auf dem deutschen Markt. Aber ich schätze mal, du warst äh, auf meinem LinkedIn-Profil. Ich war auf deiner xing seite Xing, genau.
0: <lacht> ja. Da kommt übrigens nachher noch eine Frage zu deinem Xing-Profil.
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> genau, da war ich auch ähm, auf freiberuflicher Basis als... Management-Consultant für ein paar Monate tätig. War auch ganz spannend. Große Firma, in Deutschland kein großer Begriff, haben auch kaum deutschsprachige Videos, aber ähm, ein, ein sehr, sehr großer Anbieter von vor allem englisch- und auch spanischsprachigen ähm, Lehrvideos. Ja, und ähm, wir machen etwas sehr Ähnliches mit Chesamee. Ähm, also, ja, Chesamee ähm, gibt es ähm, jetzt seit... Wann sind wir gelauncht? Kurz vor dem WM-Match, November 2018. Also naja, knapp anderthalb Jahre. Und... Aber Da ist was runtergefallen. Lebst du noch? Michael, müssen wir dir den Krankenwagen rufen?
0: Mir ist der Kopfhörer gerade runtergefallen, weil ich die Beine überschlagen hatte. Und äh, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Das musst du den letzten Satz nochmal sagen, damit ich das richtig schneiden kann. Sorry. <lacht>
1: Hey, brauchst nicht schneiden, das ist sympathisch, wir sind ja alle nur Ja, was habe ich gesagt, genau, also Chessamy gibt es seit November 2018, also fast anderthalb Jahre, noch nicht ganz, die Idee gibt es schon länger, aber gelauncht sind wir auf jeden Fall kurz vor dem WM-Match damals und es ist eine Plattform im Internet, wo man Lehrvideos zum Thema Schach bekommen kann. Also wir haben nicht diese breite Palette, dieses breite Angebot wie die ganz, ganz roten, großen Webseiten. Wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch. Bei uns kann man Videos, also Öffnungskurse, Mittelspielkurse, demnächst gibt es auch einen Endspielkurs, aber aktuell fokussieren wir uns auf Öffnungen und Mittelspiele, kann man käuflich erwerben. Da gibt es auch jetzt keine Premium-Mitgliedschaft, sondern einfach Paper Purchase, das heißt, du findest einen Kurs gut. Du kaufst ihn, bezahlst dafür und kannst ihn runterladen. Ähm, ja, also die Idee, äh, beziehungsweise der initiale Impuls, der ging von ähm, Nico und äh, Melly aus, also Nikolas und Melanie Lubbe oder ehemals Melanie Ome aber die beiden sind ja schon länger verheiratet. Ähm, und die hatten mich äh, und damals auch äh, Niklas, Niklas Huschenbeet, äh, gefragt, ob wir uns das vorstellen können, viert, so eine Webseite hochzuziehen. Ähm, und ja, ich fand das eine sehr, sehr spannende Idee. Niklas ist dann später ähm, äh, wieder ausgestiegen. Er hat sich entschlossen, also no hard feelings, überhaupt nicht. Ähm, er hat sich entschlossen, ähm, mit Chessence äh, seine eigene kleine Firma da zu gründen und ich finde, die ist auch sehr gelungen. Ähm, ja, und für mich war das, ähm, klang erstmal interessant, wir wollten das erstmal so ein bisschen nebenbei machen, gucken, wie das funktioniert und äh, für mich machte das sehr viel Sinn, ich hatte ja schon sehr tiefe Einblicke genossen in die Schachwelt aus einer Business-Perspektive bei Chess24, aber auch bei iChess und ähm, ja, wir wollten das Angebot ähm, nicht nur mh, vergrößern, sondern auch ein bisschen verbessern, was mir zum Beispiel, was mich immer ein bisschen gestört hat ähm, bei Chess24, ist, dass man die Videokurse nur streamen konnte, und ähm, als jemand, der viel fliegt und äh, vielen Zügen unterwegs ist und ähm, das, ja, wo das Netz nicht so großartig ist, ähm, war es mir auch ein Anliegen, offline auf diese Inhalte zugreifen zu können oder zum Beispiel auch. Videos in ähm, meiner Geschwindigkeit angucken zu wollen. Also 1,0 ist mir mein, meistens zu langsam. Ich gucke meistens diese Videos, ich bin selbst natürlich auch Konsument, nicht von meinen eigenen, aber von von vielen Videos, Jessamy-Videos, aber auch von anderen Anbietern. Ich gucke dann meistens auf zweifacher, bei sehr langsam redenden ähm, Autoren, ähm, auch manchmal bei dreifacher Geschwindigkeit oder irgendwas dazwischen. Und ja, diese Funktionalität gab es auch nicht so richtig äh, bei vielen Anbietern. Das ist bei uns jetzt ziemlich einfach möglich, indem man diese Videos mit einem Videoplayer wie ähm, dem video client also VLC, einfach abspielt und dann die Geschwindigkeit se sich selbst aussucht. Ja, und so haben wir äh, die, die Seite hochgewuppt. Am Anfang haben wir zu dritt ähm, Kurse aufgenommen und jetzt kommen mit der Zeit immer mehr externe Autoren dazu. Ähm, aktuell sind es zwei externe Autoren, die Kurse veröffentlicht haben. Johnny steht und Rainer Buhmann. Ähm, jetzt ist schon Kurs fertig von internationalen Meister Christian Braun. Das wird der nächste sein, den wir veröffentlichen. Und so soll es weitergehen. Bisher ist unser Content rein deutschsprachig, aber wer weiß, ähm, es läuft sehr, sehr gut und ähm, ja, vielleicht werden wir das noch weiter äh, vergrößern sprachlich in der Zukunft. Ist Immer schwer zu sagen. Ähm, wir, wir gucken, wie es läuft. Wir probieren Sachen aus und ähm, wenn die Nachfrage da ist, wenn unsere Kunden zufrieden sind und uns gutes Feedback geben, dann, äh, dann freuen wir uns und dann wissen wir auch, dass es, dass es in eine gute Richtung geht und adjustieren mhm. natürlich unterwegs immer, je nachdem, was wir so an äh, Meinungen und äh, Feedback bekommen.
0: Mhm. ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Machst du das eigentlich hauptberuflich jetzt oder ist das bei dir auch eine Nebentätigkeit, so wie bei den Lubbers?
1: Es ist schon noch eher eine Nebentätigkeit. Also ich bin ja in unterschiedlichen Bereichen in der Schachwelt aktiv und ja, auch teils außerhalb der Schachwelt. Ähm, es, wir haben es als absolutes side begonnen, aber ähm, wir merken jetzt, da ist Potenzial. Ähm, es kommt gut an bei den Leuten. Ähm, die Nachfrage ist da und äh, ja, also ich, ich lenke jetzt auch ein bisschen mehr Energien in dieses Projekt. Also ich würde sagen, ähm, Schachtraining ist, ist mein, mein Hauptstandbein, aber Jessamy wird ein immer größeres und irgendwann wird es das vielleicht auch überholen.
0: Hm. Wer ist denn da so eure Zielgruppe von der Spielstärke her? Habt ihr das auch so gestaffelt oder richtet sich das an alle sozusagen?
1: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon an alle. Ähm, ja, unsere Kernzielgruppe ist, ähm, würde ich sagen, 18, 1900 plus minus 200 Punkte, das ist so unsere Kernzielgruppe, also ähm, so der normale Vereinsspieler in Deutschland. Aber wir hatten auch schon ähm, Titelträger, die unsere Kurse frequentiert haben, auch Großmeister. Und wir hatten auch schon äh, Novizen, die eigener Auskunft nach ihre Spielstärke bei 1.000, 1.100 oder vielleicht 1.200 ähm, sehen. Also das ist ganz, ganz äh, breit gestreut. Ich in meinen Kursen persönlich versuche, wirklich alle zu adressieren, allen gerecht zu werden. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Aber, ähm, ja, ich versuche das so zu lösen, dass ich dann immer sage, okay, bis hierhin sollte man das wissen, wenn man die und die Spielstärke hat. Der Rest ist Bonus, müsst ihr nicht auswendig lernen. Hilft, mal angeschaut zu haben. Aber vielleicht mehr auch nicht. Überfrachtet euer Gedächtnis da mal nicht. Ja, und so klappt das eigentlich ganz gut, dann werden die Videos ein bisschen lang, das schreckt glaube ich auch ein paar Käufer ab, aber ähm, so also ist für jeden was dabei, also ich versuche elementare Erklärungen äh, zu haben, aber auch äh, relativ ähm, tiefschürfende für dann etwas anspruchsvollere
0: Klientel. Jetzt eine vielleicht etwas kritische oder provokante Frage. Du hast in einem, jetzt muss ich wieder mit meiner Recherche glänzen, in einem Video mit TV oder in einem Interview hast du mal gesagt, viele Schachspieler machen den Fehler, sich auf Aneignung von Wissen zu konzentrieren, anstatt ihr Können zu fördern. Ist das nicht genau das mit den Videos, dass man eher das Wissen trainiert, anstatt das Können?
1: Ah, sehr, sehr, sehr gute Frage. <lacht> ja, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, also man sollte tatsächlich nicht äh, allein sich berieseln lassen und ähm, ja, versuchen, diese Informationen aufzusaugen, ohne sie ähm, irgendwie geordnet abzuspeichern und auch am besten zu üben. Ähm, also ich... Ich kann auch noch mal aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich gucke sehr gerne Öffnungsvideos, aber äh, wenn ich die Züge dann nicht irgendwie selbst mit meinen eigenen Fingern nachspiele und mal gucke im Öffnungsbaum, äh, wie häufig wird das gespielt, wie ist da der Score, warum eigentlich nicht so, was sagt eigentlich die Engine, naja, dann habe ich es ähm, nach relativ kurzer Zeit wieder vergessen. So nach einem Jahr oder so ähm, ist es naja, fast so, als würde ich den Kurs äh, zum, zum ersten Mal wieder schauen. Nicht ganz, aber okay. Nicht viel ist dann hängen geblieben, aber wenn man das Material anständig studiert, die PGNs mal durchspielt oder die Videos einfach mehrfach schaut, ich glaube, dann äh, ist äh, der Trainingseffekt schon da und ja, gerade im Öffnungsbereich geht es nicht anders. Also da geht es auch um Informationen, um Insiderwissen, vielleicht auch von starken Spielern, welche Varianten sind gut, warum, wie lange, wie ist da ja die Geschichte dieser Variante, was haben die Engines ähm, verändert, seitdem sie da sind. Und das ist erstmal, das ist ein guter Startpunkt für viele Spieler, und na ja, dann sollten sie das natürlich auch üben. Also ich äh, empfehle den Käufern meiner Kurse oder überhaupt ähm, sehr gerne, keine Angst zu haben, ins kalte Wasser zu springen, die Eröffnung einfach mal auszuprobieren, weil so lernt man dann am Ende doch am besten. Dann kann man nach der Partie schauen, wer ist abgewichen, wo, warum, wie gut war das oder wie schlecht und ähm, wem die Stakes zu, äh, zu hoch sind <lacht> im äh, richtigen Leben, der kann ja online ein paar Trainingspartien spielen.
0: Okay, also auf jeden Fall, denke ich, eine interessante Sache. Jetzt ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Du hast nämlich eine weitere interessante Sache aufgesetzt, und zwar dein berühmtes Schachquartett. Ähm, das habe ich auf Amazon gesehen, dass es das zu kaufen gibt. Das heißt also Chess Legends, da sind Karten, aber du kannst es nachher bestimmt selber noch besser beschreiben, von äh, Schachspielern von 32, 32? ja 32 Schachspielern, die mal die Nummer eins der Welt waren und äh, mit verschiedenen Kategorien, also da kann man richtig äh, Trumpf oder was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus, aber kann Karten spielen. Wie kamst du denn auf die, äh, ich bin fast geneigt zu sagen, Schnaps-Idee äh, und äh, wie hat sich das äh, so verkauft? Wie kam das an in der Schachwelt oder auch darüber hinaus?
1: Ja, schön, dass du das Adjektiv berühmt ähm, benutzt hast. Ich befürchte, so berühmt ist es leider noch nicht. Wäre es äh, noch ein bisschen bekannter, dann würde es sich, glaube ich, noch ein bisschen besser verkaufen. Denn erfahrungsgemäß konvertiert es ganz gut bei Schachspielern. Die finden es ähm, regelmäßig echt cool. Aber die Sichtbarkeit von diesem Quartett könnte noch verbessert werden. Und wie ich drauf gekommen bin, so ähnlich wie du auf den Podcast ähm, aus Eigenbedarf. Also wir waren äh, im Urlaub, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, auf KOS mit ähm, zwei Schachkumpels von mir. Ähm, Marlon Schlawin, viele und ihrem Martin Alexander Becker. Und Marlon hatte ein paar Quartetts dabei, aber halt so normale, die man kennt. Ähm, ich glaube, ein Schiffsquartett war dabei. Was hat er noch? Fußballer und irgendwas Drittes noch. Und ja, dann lagen wir so am Strand und haben das so ein bisschen gezockt und haben uns gefragt, ja, warum gibt es denn nicht was für Schachspieler? Warum gibt es kein Schachquartett? Hm, Schachquartett, wie könnte das aussehen? Ach so, ja, Schachlegendenquartett. Also war dann auch meine Idee. So war das dann schon okay, dass ich das realisiert habe. Die beiden sind auch in Lohn und Brot, in festen Jobs. Und dann war das meine Aufgabe. Ich war schon freiberuflich in dem Moment tätig. Das ist, glaube ich, so zwei Jahre her ungefähr. Ja, kommt das hin? Anderthalb vielleicht. Ähm, ja, und dann habe ich mir vorgenommen, ein solches Quartett zu kreieren, ähm, ging einiges an Arbeit drauf, vor allem habe ich ja sowas nicht gemacht und ich dachte, na gut, im schlimmsten Fall, wenn es floppt, dann ähm, habe ich ein paar wertvolle Learnings generiert, also von, von, von Anfang an so ein Projekt aufzuziehen und das war dann auch ähm, nicht ganz ohne, aber am Ende bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, war spannend auf jeden Fall, anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt gibt es das zu kaufen bei Amazon und auch bei dem einen oder anderen Schachversand in Deutschland und auch in anderen Ländern. Äh, die Reichweite kann dann, glaube ich, noch ein bisschen vergrößert werden. Ich habe, äh, da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Ja, so kam die Idee, und ähm, ja, jetzt gibt es dieses Schachquartett. Genau, es gibt 32 Karten, äh, jeweils acht Kategorien, Voraussetzungen aufgenommen zu werden, war mal Nummer eins der Welt gewesen zu sein, nach historischer Elo. Da gibt es ganz, ganz gute Berechnungen, ähm, die kann man nachverfolgen. Es gibt sogar zwei unterschiedliche historische Elo-Berechnungsarten, die kann man online alle einsehen. Und ja, ähm, so habe ich die Karten dann, oder die Spieler, die dann auf die Karten kamen, ausgewählt und acht Kategorien mir überlegt, die entsprechenden Werte recherchiert oder einfach mal selbst irgendwelche Sterne vergeben für Attraktivität des Spielstils zum Beispiel. Äh, und ähm, ja, also Quartett ist in Deutschland eigentlich ein relativ gut bekanntes und verbreitetes Spiel, vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene, die es in der Kindheit gespielt haben und die thematisch sich für jeweils äh, diesen Bereich dann interessieren. Und in Deutschland kommt es äh, sehr, sehr gut an und in anderen Ländern kennt man das Spiel irgendwie auch, aber es ist nicht ganz so berühmt und berüchtigt äh, wie bei uns in Deutschland. Kennst du das? Weißt du, wie man das spielt?
0: Als Kind wusste ich es, aber ich glaube, ich habe es mittlerweile vergessen. Also ich wüsste es nicht mehr, ehrlich gesagt. Okay. Aber ich müsste mir jetzt nochmal die Regeln durchlesen, <lacht> aber so schwer kann es ja nicht sein. Nein, nein,
1: das ist überhaupt nicht schwer. Ähm, also eigentlich äh, Quartette sammeln, das macht eigentlich keiner, aber danach, äh, da kommt der Name her. Ähm, sagen wir mal, ich versuche alle der sechser Reihe zu sammeln, also 6a bis d und dann frage ich dich, hast du 6b und dann sagst du ja und dann ähm, sage ich, okay, dann lass gegen diese hier tauschen, wer als erster mehr? Quartette hat, gewinnt. Das spielt aber im Grunde keiner so. Das, was die meisten spielen, das nennt sich Trumpfen. Da hält man das Deck in der Hand, sieht aber nur die oberste Karte, sucht sich dann, wenn man dran ist, eine der acht Kategorien aus, wo man denkt, der Wert sei relativ am besten im Vergleich zu den anderen Karten. Und wenn man tatsächlich dann den höheren Wert hat, also man nennt ihn dann und vergleicht mit dem des Gegners oder der Gegner. Und wer den höchsten Wert hat, der darf die Karten haben und wer am Ende alle Karten hat, gewinnt. Also eigentlich ganz simpel.
0: Ja, okay. Also, liebe Leute, lasst euch das zum Geburtstag schenken oder nehmt es in den Vereinsabend mit. Ähm, da seid ihr sicher äh, gut dabei. Ähm, sag nochmal die, die Kategorien. Was, was hast du da? Also historische ELO, das äh, interessiert mich auch nochmal, wie man die ermittelt, weil die, die ELO-Zahl wurde ja... 1970 eingeführt, wenn man Wikipedia glauben darf und äh, man muss ja dann irgendwie rückrechnen, also das interessiert mich, wenn man auf die Zahl kommt und dann auch die Frage, was du sonst noch so für Kategorien hast, also wie kann man Schachspieler miteinander vergleichen?
1: Ja, also diese historische Elo habe ich nicht selbst ausgesucht, sondern wie gesagt, also man kann das einfach googeln, und ähm, dann gibt es zwei Webseiten, die ähm, historische Elos für sämtliche Schachspieler quasi zurück berechnen, ähm, bis ins, weiß ich nicht, ins 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Also sehr, sehr lange Zeit zurück. Ja, man kann das so ungefähr ausrechnen, ähm, wenn man anfängt mit 1970 von mir aus und dann einfach immer weiter zurückgeht. Ja, dann bekommt man ungefähr diese Werte hin. Die sind aber nicht absolut zu verstehen, sondern ähm, wieder relativ. Also wie stark war der Spieler für seine Zeit? Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt hier mein äh, mein Listing bei Amazon mal auf ähm, zum Beispiel ja, Morphy hatte 2,743 nach diesem einen ähm, historische Elo-Berechnungssystem, das ich hier gewählt habe. Also ich habe das gleiche System natürlich für alle Spieler gewählt. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass er äh, heute in der Top 20 wäre, sondern der war damals halt so dominant wie jemand, der heute 2,743 war. Also so äh, hätte, so ist das zu verstehen. Oder Capablanca 2,877, naja, der würde ganz schön alt aussehen gegen Magnus heutzutage, aber damals war er halt sehr, sehr dominant. Die anderen acht Kategorien, also es beginnt äh, oben links mit der höchsten ähm, historischen Elo, dann die Anzahl der Monate, die er ja Nummer eins war. Ähm, ja, wen sollen wir nehmen da als Beispiel? Nehmen wir mal Wischi, den habe ich ja auch vorliegen. Oder ach, weißt du was, nehmen wir mal Magnus, oder? Der war ähm, zum Zeitpunkt äh, der, äh, der Produktion des Quartetts 99 Monate Nummer eins inzwischen natürlich deutlich mehr. Ähm, ist Nummer 1 geworden, mit 19, das ist die dritte Kategorie, und dem habe ich ein Aggressivitätsrating gegeben von 2 von 5 Sternen. Nur? Ja, ja, er ist ja eher für sein positionelles Spiel ähm, bekannt, um Endspiele, und er drückt seine Gegner aus, in Stellungen, wo scheinbar nichts los ist, das hat mich dazu bewegt. Also Spieler wie Kasparov, Morphy auch, ähm, Topalov, äh, die haben natürlich alle schön 5 Sterne da. Tal sowieso. <lacht> Dann kommt die Anzahl der Partien in der Datenbank, bei Magnus waren es jetzt 2,670, jetzt sind es natürlich deutlich mehr. Ähm, nächste Kategorie, das wäre dann die sechste, wäre der Score aus diesen Datenbankpartien, 65%, schon sehr ordentlich bei Magnus. Ähm, ich glaube, beste Karte ist überraschenderweise Ruben Fein, ich denke, der hat ein bisschen viele Turniere da in Nordamerika gespielt, in den USA, das ist ja Amerikaner, da war die Gegnerschaft nicht ganz so herausfordernd. Aber auch 65% ist schon ein ganz guter Wert. Dann äh, die siebte Kategorie ist äh, der schnellste Sieg, 15 Züge. Hm, ja, auch eher so mittelmäßig. Ich glaube, der schnellste Sieg von einer der Spieler, einem der Spieler waren vier Züge oder fünf Züge, irgendwie sowas. Und dann aber längste Partie ist Magnus wieder vorne mit dabei, 175 Züge, richtige Seeschlange. Ich glaube gegen Kariakin gespielt. Ja, das sind die acht ähm, Kategorien. Also höchste Elo, Anzahl der Monate, äh, die er Nummer eins war, dann das Alter, als er das erste Mal Nummer eins geworden ist, Aggressivität des Spielstils, ähm, Anzahl der Partien in der Datenbank, der Score daraus, schnellster Sieg und längste Partie.
0: Ja, also ich habe richtig Appetit gekriegt, äh, das, das mal zu spielen. Wahrscheinlich hast du es auch so gemacht, dass nicht eine Karte immer bei allem äh, der, die beste ist, sondern dass es das so unterschiedlich verteilt ist. Also Magnus wird bei der Elo wahrscheinlich der Beste sein, aber eben bei der Aggressivität einer der schlechtesten. Also stelle ich genau. mir äh, spannend ja. vor.
1: Ja, das war, ich habe darauf ehrlich gesagt gar nicht so genau geachtet. Also schon, dass eine Karte nicht ähm, alle anderen übertrumpft und nicht eine andere überall verliert, darauf habe ich schon geachtet. Aber ich habe es jetzt nicht Probe gespielt, um zu gucken, ja, wie lange dauert das denn, bis ähm, ein Spiel vorbei ist, wie häufig wechselt die Richtung, also wie häufig sind die Spieler jeweils dran, aber am Ende, glücklicherweise, irgendwie ging es sehr, sehr gut auf und ich würde sagen, so durchschnittliche Spieldauer ist 10 bis 15 Minuten, also genau richtig. Ähm, macht Spaß, also nach allem, was ich bisher gehört habe und nach meinen eigenen Erfahrungen, das ist schon ganz lustig, so im Schachspielerkreise zu spielen.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ich habe es dir vorher schon angedroht, ich habe auf deiner Xing-Seite mal gespickt und da ist mir was aufgefallen, also neben so ernsten Sachen, die du anbietest, wie Marketing und Business Development steht da auch was Lustiges. Ich weiß nicht, ob du dir schon denken kannst, worauf ich hinaus möchte, nämlich Dating Coaching. Das bietest du also auch an. Wie kommst du denn dazu? Was qualifiziert dich dazu, Dating Coaching anzubieten? Michael, ich dachte, du bist
1: verheiratet. Das kannst du.
0: Ja, aber nicht alle Hörer von mir sind verheiratet. Also vielleicht ja. braucht der eine oder andere einen Flirt-Tipp von dir.
1: Ja. Ja, Geheimnisse der Dame habe ich meinen Kurs aufgenommen, Videoserie, sagt man bei Chess24. Ähm,
0: Woher weißt du eigentlich, dass ich verheiratet bin? Hast du auch recherchiert? Das hast du äh, erwähnt in einem
1: deiner Podcasts.
0: Ah, du hast sie gehört, ja, super.
1: Selbstverständlich. <lacht> äh, sehr, sehr gut, übrigens. Also, ich äh, fühlte mich äh, exzellent unterhalten.
0: Freut mich, freut mich. Aber zurück zur Frage. <lacht>
1: ah, ich dachte, ich könnte ablenken.
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also. Ähm, man muss ja seinen Lebenslauf ausfüllen äh, bei Xing und bei LinkedIn und dann sieht so eine Lücke immer schlecht aus. Und ich habe tatsächlich, wann war das? Ähm, entweder während des Studiums oder direkt danach, ähm, ein paar Monate für eine Ghostwriting-Agentur online gedatet quasi. Also ähm, ich habe die, ich habe mh, den ich habe die Korrespondenz geführt mit den ausgewählten Damen der, der Kunden dieser Agentur, bis es dann zum Date kam. Das wussten die natürlich nicht, wurde aber auch am Ende nicht so kritisch angenommen von den Damen, wo die, wo die Jungs das erzählt haben, dass sie über eine Agentur gegangen sind und am Ende es zu, ja, zu, zu einer Beziehung kam. Es kam auch teilweise zu, zu Ehen oder zumindest interessanten Bekanntschaften. Ja, und das war... Ein, im weitesten Sinne so ein bisschen Dating-Coaching. Ich habe äh, auch ähm, außer, außer dem Schreiben der Nachrichten habe ich dann natürlich die äh, die Kunden dort ein bisschen gebrieft, ein paar Tipps gegeben, worauf sollten sie achten, was sollten sie ähm, erzählen, was vielleicht nicht so sehr. Und äh, ja, dann habe ich das mal mit in meinen Stack aufgenommen bei Xing und ich glaube auch bei LinkedIn. Aber da steht, glaube ich, auch dieses ähm, dieses Ghostwriting dabei, oder ne? zumindest bei
0: LinkedIn. Nee, es steht nur Dating-Coaching-Coaching. Ähm aber oder ich hab's jetzt nicht nicht auf, aber daran habe ich mich erinnert, weil bei Ghostwriting habe ich mir nichts böses gedacht, aber so wie du das jetzt erzählst, ist es ja sehr unglaublich. Also es gibt Ehen, die darin, sich darin begründen, dass du die ersten Komplimente per E-Mail äh, vor, vorformuliert hast für die späteren äh, Ehepartner.
1: Hast also du schon äh, den, den, den ersten Fehler oder sagen wir Ungenauigkeit? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wenn du ein Kompliment beginnst, das machen alle, dann begibst du dich gleich in eine Bittstellerhaltung und äh, dementsprechend ist dann die Dynamik geprägt. Das darfst du ja schon gar nicht machen mit dem Kompliment. <lacht> <lacht> aber leider, ähm, aus meiner Feder sind keine Ehen entstanden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es am Ende dann gelaufen ist. Ähm, also ein bisschen weiß ich was, aber nicht, wie es weitergelaufen ist. Ich war da wirklich nur ganz kurz, also vielleicht zwei Monate lang, so ein bisschen nebenher. Das wurde ganz gut bezahlt. Ich fand das witzig. Ich dachte, wenn ich selbst hindern kann, dann äh, kann ich das auch für andere machen. <lacht> Wieso nicht? <lacht> Und so hat sich das... Aber wenn unter den Zuschauern irgendjemand da noch ein bisschen, bisschen Online-Training, Skype-Training braucht, das geht auch. Nicht nur schaffen.
0: Ja, toll. Also das wäre natürlich eher Stoff für einen anderen Podcast. Ja, das wird
1: ähm, alles gegen mich verwendet in der Zukunft. <lacht>
0: Aber du hast nicht den Nikolas Luppe gecoacht, weil der hat mal in einem Video, das also öffentlich zugänglich ist, hat er gesagt, dass... Dass er der Melanie mal das Kompliment gemacht hat, dass, seine, dass ihre Finger aussehen wie Nürnberger Rostbratwürstchen. das kommt nicht von dir, ne? Ist das ein Kompliment oder offene Frage.
1: Ja, da weiß ich
0: nichts von. aber
1: sehr interessant. Das wusste ich gar nicht. Da ja, ja,
0: kann ich morgen den Nikolas noch mal fragen, wie ja. da drauf kam. Okay.
1: Sehr kreativ auf jeden Fall, vom Nico.
0: Ja, ja. Ähm, wir sind beim lustigen Teil und da würde ich gerne nochmal ähm, ein kleines Spiel weitermachen und zwar äh, sieht es folgendermaßen aus, du hast immer zwei Antworten zur Auswahl und äh, du sagst, was du lieber magst oder was du besser findest und vielleicht auch mit einer ganz kurzen Begründung, aber so im Sinne einer Schnellrate-Runde. Ähm, ja. Ist das okay? Ja, gerne. Also, es geht los. Läufer oder Springer?
1: Läufer. Ähm ich glaube, ich bin ganz gut mit dem Läuferpaar. ist auch eine meiner Lieblingslektionen für meine Schüler. Ähm, überhaupt Ungleichgewichte, Läufer gegen Springer. Läufer sind auch einfach die etwas besseren Figuren. Ich habe mich viele Jahre lang gequält mit der Chilo ring verteidigung Ich weiß nicht, warum. Ich fand es irgendwie lustig. Da muss man regelmäßig das Läuferpaar aufgeben. Ja, es lief ganz gut, lag aber wahrscheinlich eher an meiner jugendlichen Dynamik als an der Qualität dieser Eröffnung. Ich glaube, ich spiele besser und lieber mit äh, Läufern.
0: Okay, Blitz oder klassische Zeitkontrolle?
1: Ja, definitiv klassische Zeitkontrolle. Blitzen macht Spaß, Bulletspielen macht auch Spaß. Allein, ich bin leider nicht besonders gut darin. Ich äh, befürchte, mein Denkapparat ist einfach ein bisschen zu langsam.
0: Naja, das ist immer alles relativ, aber okay, <lacht> ich lasse die Antwort so stehen. Erstens D4 oder erstens E4 oder was ganz anderes?
1: <lacht> ja, weder noch. Ähm, ich selbst spiele meistens Springer F3 oder C4. Das sind fast äh, zwei gleichberechtigte Alternativen. Ich habe auch ähm, einen Reti-Kurs aufgenommen zu Chesami und äh, mir von Johnnys äh, Englisch-Kurs, also Jonathan Karl steht, ähm, weiß Repertoire mit erstens C4 auch einiges abgeschaut, beziehungsweise mein Repertoire noch ein bisschen aufgefüllt mit Alternativen. Das passt, glaube ich, ganz gut zu meinem Spielstil. Ähm, ja, also heute würde ich dann. Wenn ich mich für 1, äh, erstens ähm, D4 oder E4 für eins davon entscheiden müsste, würde ich erstens D4 ähm, sagen, das äh, ist ein bisschen näher verwandt mit ähm, Englisch oder Reti, aber ich habe ungefähr die Hälfte, na, länger wahrscheinlich meines Schachlebens äh, mit E4 eröffnet. Das war nicht besonders, nicht ganz stilgerecht, aber wahrscheinlich wird es auch nicht geschadet haben, gerade wenn man bestimmte Stellungstypen vielleicht nicht so gut kann, ist es nicht immer eine schlechte Idee, sich selbst da ins kalte Wasser zu werfen.
0: Okay, nächste Frage. Online oder echtes Schachbrett?
1: Oh, kommt drauf an, ob selbst spielen oder drüber sprechen. Ähm, ich sag mal online, wenn ich mich für eine Sache ähm, festlegen muss. Ja, einfach weil ich mit virtuellen Schachbrettern ja auch teilweise mein Geld verdiene. Mit Online-Training ähm, oder auch mit Live-Kommentierungen. Das mache ich auch häufiger mal. Ähm, aber wie gesagt, wenn es um Selbstspielen geht, ich blitze super gerne ähm, online und ja, manchmal auch nicht komplett erfolglos, aber ich denke, ich bin trotzdem viel besser äh, mit normalen Bedenkzeiten äh, im, im richtigen Leben. Over the board oder in real life, wie man sagt. Okay, Alpha Zero
0: oder Stockfish?
1: Ja, da muss man ja Alpha Zero sagen. Stockfish ist natürlich auch sehr, sehr stark, aber Alpha Zero zeigt nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten auf. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, Gut, Stockfish ist ein bisschen austauschbar, hat nicht so ein Alleinstellungsmerkmal, aber Alpha Zero, naja, solange Lila Zero noch nicht ganz rankommt an äh, die Spielstärke von Alpha Zero, ist schon was ganz Besonderes.
0: Hast du dich da auch so ein bisschen inspirieren lassen? So, also Magnus Carlsen sagt ja, äh, dass das äh, Einfluss hatte auf sein äh, Repertoire. Oder ist das äh, so abgehoben, was Alpha Zero spielt, dass, dass, du dich, dass du dir davon nichts abgucken kannst?
1: Ja, ich kann mich höchstens inspirieren lassen von Leuten, die sich von Alpha Zero inspirieren lassen. Also wenn Magnus was sagt, dann höre ich darauf. Ähm, ich habe nicht die Muße, nicht die Zeit, vielleicht die Motivation, ich weiß nicht, irgendwas fehlt, ähm, um diese Partien in der Tiefe selbst zu studieren also von alpha zero jetzt aber ich kriege natürlich die äh, trends die sich davon ableiten der schachwelt schon mit und ähm, schwimme da auch äh, hier hin und wieder hin und da äh, hier und da mal ähm, mit dem strom also zum beispiel ähm, jetzt wenn ich meinen mein haarbauern nach vorne schnelle dann weiß ich okay das ist jetzt keine ähm, keine fixe idee sondern das hat schon hand und fuß wenn äh, das alpha zero auch so gerne macht.
0: Okay, zurück zur Schnellraterunde Sitzfleisch oder rumlaufen während einer langen Partie?
1: Ah, schwierig. Ähm, Sitzfleisch, aber es ist eher Wunsch als Realität. Die meisten Spieler, glaube ich, laufen ein bisschen zu viel rum und lassen ein paar Chips auf dem Tisch liegen. Also Im Sinne von Pokerchips, jetzt nicht nicht Kartoffelchips. Nutzen nicht alle Ressourcen optimal aus. Sollten sich da zwingen, vielleicht länger sitzen zu bleiben und auch während der Gegner dran ist, zu überlegen, nicht so sehr Varianten zu berechnen, aber zumindest ein paar grundsätzliche, strategische Überlegungen über die Stellung vornehmen. Ich habe mich ein bisschen mehr diszipliniert im Vergleich zu jungen Jahren, ähm, laufe aber natürlich auch gerne rum, erst recht, wenn man äh, mit, äh, mit Freunden äh, ein Turnier spielt und dann zwischen den Zügen immer mal ein bisschen äh, rumwitzeln kann und äh, sich ein bisschen was erzählen. Ähm, aber, naja, lieber im Zweifelsfall mal sitzen bleiben und nicht zu so viel Zeit äh, vergeuden, wo es hätte nützlicher eingesetzt werden können.
0: Also bei mir ist es so, am Anfang bleibe ich sitzen und dann am Ende habe ich keinen Sitzflash mehr. Da stehe ich nach fast jedem Zug auf und, und laufe rum und schaue, wie es bei den anderen steht. Aber ich gebe dir recht, das kann von der Partie ablenken natürlich. Aber irgendwie, ja. also das hängt bei mir von der Partiedauer ab.
1: Ja, nach fast jedem Zug ist natürlich ein bisschen zu viel. Das klingt schon so ein bisschen, als würdest du versuchen, der Partie zu entfliehen. Aber ähm, die ganze Zeit sitzen bleiben kann man auch nicht. Das ist klar, das ist dann kontraproduktiv. Dann sollte man schon ein bisschen ein bisschen ähm, umlaufen, sich die Beine vertreten, vielleicht kurz raus in die frische Luft, den... Kreislauf in Schwung bringen und dann kommt man mit frischer Energie wieder zurück ans Brett. Also man darf jetzt in keines der beiden Extreme fallen. Nach jedem Zug aufstehen. Hatte ich auch so Phasen, äh, wo ich mich dem Eskapismus geübt habe. Irgendwie keine Lust auf Schachspielen, schon so viel Stress im Hinterkopf, Klausuren, Diplomarbeit, dies, das. Ich stehe mal direkt auf. Da waren natürlich die Ergebnisse dann auch entsprechend nicht so gut. Mhm. Aber im besten Fall bleibt man ja gerne sitzen, weil man interessiert ist an der Stellung, weil man Lust hat auf die Partie, mhm. weil man schöne Ideen findet. Das ist ne, der Idealzustand natürlich, wo man dann auch am besten spielt.
0: Ja, Es ist dann auch eher so, dass ich so hippelig und unruhig bin dann am Ende der Partie und nicht, weil ich keine Lust mehr habe. Aber ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal ähm, an dich denken und nicht mehr nach dem Zug <lacht> aufstehen und äh, werde sagen, ein Großmeister hat mir das empfohlen, das nicht zu machen. Ähm, okay, das ist schon das Ende der äh, Schnellrate-Runde. Wir haben noch eine ähm, kurze Facette deiner Tätigkeit, die du gerade erwähnt hast. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Und zwar habe ich ja auch den Christoph Silecki ähm, beim Interview gehabt. Und der hat mir erzählt dass er 2018 das Kandidatenturnier in Berlin kommentiert hat und äh, das sei so gekommen, dass du ihn angerufen hättest und gefragt hättest, ob er das mit dir machen möchte. Wie kam es denn dazu, dass du da sozusagen äh, ihn angerufen hast? Also wie kam erstmal das Angebot an dich und äh, zweitens, wie kamst du so auf den Christoph als deinen Co-Kommentator?
1: Ich glaube, ich habe ihn angeschrieben, aber das ist ja eigentlich wurscht, anrufen Anruf das mache ich nur noch in Notfällen. Finde ich auch komisch, wenn mich jemand anruft, ohne vorher Bescheid zu sagen oder anzufragen. Ja, ist okay, vielleicht so eine Eigenheit. Ähm, ja, das kam äh, dadurch, ich... Äh habe ähm, irgendwann mal mitbekommen, dass das Kandidatenturnier in Berlin stattfinden würde. Fand das äh, eine spannende Geschichte und war dann auch relativ zeitig äh, dran und ähm, habe die Jungs von World Chess, ähm, der Firma, die die Rechte an ähm, diesen Turnieren hält und die äh, das Ganze organisiert, angeschrieben und gesagt, wie sieht's aus, braucht ihr einen Kommentator in Berlin, Deutsch, Englisch, äh, Englisch, Russisch, Latein, ich kann alles. <lacht> ja, Schon Deutsch hauptsächlich und vielleicht äh, Englisch, und die meinten, ja, das klingt eigentlich ganz interessant, wir sind zufälligerweise in ein paar Wochen in der Stadt, hast du Lust, dich zu treffen, und dann habe ich mich getroffen mit meinem Namensvetter Ilja Merenson und ähm, einer seiner Assistentinnen, und ähm, so ist das Ganze entstanden, die ähm, haben mich dann dort zum Anchorman ähm, erkoren, und ich durfte mir aussuchen, wer mit mir wann wie viel kommentiert, und ähm, ja, deren Idee war aber auch, dass der Zweite sitzt, Sitz rotiert. Also ich bin in jeder Runde da, aber der Co-Kommentator soll ähm, nach Möglichkeit abwechseln und ein gewisses Schema passen. Und ähm, ja, dass die Wahl dann auch unter anderem auf Christoph fiel, das war äh, ziemlich naheliegend. Ähm, Christoph hatte sich ja damals schon einen Namen gemacht als Chess Explained und ähm, ich kannte ihn auch äh, selbst ganz gut, auch persönlich. Wir hatten auch schon gespielt und uns häufiger ausgetauscht. Und äh, ich mag seinen Präsentationsstil sehr, sehr gerne. Ich hatte ihn damals auch zu ähm, Chess24 geholt. Der macht da ja immer noch sein ähm, Geschwätzblitz, sein wöchentliches und äh, hat den einen oder anderen Kurs äh, für Chess24 auch gemacht. Ähm, ja, und so hatte ich ihn kontaktiert und ja das hat er auch erzählt. Ich habe die Folge mir angehört. Er war dann natürlich sofort dabei. Ist eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, es war auch für mich überraschend, was für ein, für, für ein Stardom, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, er sich inzwischen erarbeitet hat. Also an den Tagen, wo er da war, wir konnten uns kaum frei bewegen. Äh, dauernd kam irgendein Fan oder zumindest Sympathisant, der ihn kannte von YouTube oder sonst irgendwoher und wollte Fotos, Unterschriften, ein bisschen quatschen. Äh, also das habe ich sonst bei keinem der ähm, Co-Kommentatoren so erlebt. Und ich hatte namhafte Co-Kommentatoren da, wie zum Beispiel Niklas Huschenbeet, äh, Georg meyer Arthur Jusupov war auch da, Elisabeth Petz. Aber gerade bei Christoph, also wir konnten uns nicht zusammen irgendwie einen Kaffee holen oder einen Cocktail, wenn die Runde schon ein bisschen weiter fortgeschritten war, ohne dass wir ausgebremst wurden. Christoph, Christoph, können wir mal ein Foto machen? Oh, ich finde deine Videos so super. Ähm, ja, das war, das war auch für mich dann was Neues.
0: Ein richtiger Star in der deutschen Schachszene, ja. Was ist das, ja? Ja, Ilja, wir sind schon bei einer Stunde. Ähm, ich will dich nicht abwürgen. Das war sehr interessant, was du alles gesagt hast. Aber wir müssen irgendwie äh, die, Kurve, die Kurve jetzt kriegen. Vielleicht mit dem Ausblick auf das Jahr 2020. Es stehen ja ähm, tolle Schachereignisse an. Worauf freust du dich so, was dein eigenes Spiel angeht, aber auch ähm, die große, weite Schachwelt?
1: Hm, äh, gute Frage. Ähm, ich selbst habe kein einziges Turnier geplant. Ich spiele, wie gesagt, nicht so viele Turniere, aber wenn irgendwelche Turnierorganisatoren zuhören und ähm, spannende Turniere aus dem Boden stampfen, ich äh, höre mir alles gerne an. Am besten irgendwo am Strand, irgendwo im Süden, wo es warm ist. <lacht> ja, ähm, sonst habe ich aber nichts geplant, außer äh, natürlich liga einsetzen. Ähm, was für mich persönlich jetzt am spannendsten sein wird in diesem Jahr, ist wie Jessamy sich weiterentwickelt. Ähm, aber was so die, die Weltbühne an Schachturnieren anbetrifft, ist, glaube ich, das Kandidatenturnier wieder dasjenige Event, das seine Schatten vorauswirft ähm, und äh, wo dann der Herausforderer von Carlsen gefunden werden wird. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Ansonsten ja, ist das Übliche. Ne? Wir haben ein paar super Turniere. Ähm, was haben wir? Sonst noch dieses Jahr
0: 20 Olympiade ja, ist, glaube ich, auch.
1: Olympiade noch. ist auch, ja. Da warte ich immer noch auf die Einladung vom Bundestrainer, dass ich da ja mal auftreten darf. Aber da muss die Kurve noch ein bisschen
0: Spaß. Als Nummer 50 wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das wird schwierig, ja.
1: Irgendwas mit 40 inzwischen schon, aber das wird natürlich oh. bei weitem nichts. Nee, also das wird niemals klappen. Was ich mir auch mal ähm, vorstellen könnte, worauf ich Lust hätte, ist bei irgend, ähm, so einem Inselstaat als Trainer mitzufahren. Da hätte ich große Lust zu, äh, aber die werden jetzt auch nicht zuhören. Ähm, ja, also Kandidatenturnier ist, glaube ich, erstmal das nächste Highlight und ansonsten. Ich verfolge natürlich das Geschehen äh, immer mal mit. Und also was heißt immer mal regelmäßig äh, und schau, was es da für neue Trends und Entwicklungen gibt. Und wer gerade überperformt, Ali Resa ist natürlich gerade in aller Munde. Das wird auch spannend sein, wie er sich jetzt weiterentwickelt, wenn er mehr Einladungen mhm. zu Top-Turnieren bekommt. Ja, es ist immer spannend. Ähm, ja, Wir haben fast schon, wir sind schon ein bisschen verwöhnt heutzutage. Also ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren gab es alle paar Monate mal ein super Turnier und jetzt gibt es ja äh, keinen Tag. Ohne dass irgendwo was Spannendes stattfindet. Und das wird schon fast zum Fulltime-Job, alle Turniere, alle Partien, alle Spieler, die man gerne mag, mitzuverfolgen. Da kommt man sonst zu nichts. Also da muss muss ich mich auch manchmal so ein bisschen auf Internet-Diät setzen.
0: Ja, also Schach ist auf jeden Fall ein Gewinner des Internetbooms und auch des Streamings. Und ähm, ja, wie du sagst, man kann im Prinzip jeden Tag Schach konsumieren und äh, es hört einfach nicht auf. Und äh, das macht es aber auch spannend und, und toll. Also ich freue mich auch unheimlich auf, auf äh, kandidatenturnier und die WM, die natürlich später dann auch im Jahr stattfindet. Das wird sicher toll. Und äh, die eine oder andere Geschwätzblitzpartie von dir wird ja auch wieder zu sehen sein, nehme ich an.
1: Also, für Chess24 mache ich ja ähm, erstmal nichts. So, vielleicht wird sich das irgendwann wieder ändern. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, selbst einen kleinen Kanal zu starten und ein bisschen zu streamen. Habe jetzt auch ein Studio zu Hause, allem voran, um in die kurse aufzunehmen. Ich wollte schon immer mal so ein bisschen, ein bisschen äh, streamen. Ja, bin noch nie zu gekommen. irgendwie äh, fehlt da noch ein bisschen die Zeit, aber wer weiß, vielleicht wird das noch. Was ich auch auch noch erwähnen wollte natürlich was spannend wird im Jahr 2020 ist wie äh, Schachgeflüster sich weiterentwickelt ja ich bin ja auch sehr dankbar für diesen Service ich finde das super du ähm, äh, erwähnst auch ähm, den perpetual chess Podcast von Ben Johnson häufiger mal der hat mich schon durch so eine einige einsame Abwasch-Sessions oder Aufräum-Sessions bei mir zu Hause oder Fahrradfahrten begleitet mit schöner Schachunterhaltung. Und jetzt haben wir noch einen zweiten deutschsprachigen. Also danke dir auch für für diesen Service an die ganze Schachcommunity in Deutschland. Das wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Also ich würde Schachgeflüsse natürlich nicht auf ein Niveau mit dem Kandidatenturnier oder der WM heben, aber für mich persönlich ist es natürlich sehr spannend und äh, ich glaube, äh, ja, einige in der Schachgemeinde freuen sich auch, dass es sowas gibt. Ähm, ich weiß nicht, kennst du diese, diese Schachmagazin Perlen vom Bodensee? Mhm. Da, äh, da gab es auch eine Erwähnung und äh, auch Christoph Silecki hat ein eigenes äh, YouTube-Video sogar noch mal gedreht und hat ein bisschen hat gesehen, geworben. Ja. Super. Also an der Stelle alle äh, herzlich willkommen an alle, die über das äh, Video von Christoph Silecki oder über den Artikel von Perlen vom Bodensee auf äh, Schachgeflüster gekommen sind. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall über das positive Feedback und auch von dir, Ilja. Danke für die guten Wünsche. Ja, ich glaube, dann haben wir schon alles Wichtige gesagt. Gibt es noch etwas, was du der Podcast-Community äh, mit auf den Weg geben möchtest? Ansonsten bleibt mir nur ein riesengroßes Dankeschön an dich für deine, für deine Zeit.
1: Ja, erstmal sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, was ich an die Schachcommunity für Worte richten soll. Vielleicht erstmal alle Grüße, äh, alle Grüßen, also Grüße an alle und ähm, schön äh, abonnieren den Podcast, falls ihr gerade mal nur so reinstolpert. Ich habe ein paar Folgen schon gehört, ähm, finde ich sehr, sehr interessant und ähm, ja, ansonsten äh, wünsche ich allen gute Züge und viel Erfolg.
0: Ja, also danke Ilja. Ich habe ähm, auch nochmal, ich wusste es vorher, aber habe es auch in dem Interview nochmal gemerkt, du bist ein Mann mit sehr, sehr vielen Facetten vom L'Oreal-Model, das haben wir ja gar nicht erwähnt, über den Dating-Coach, den Quartettentwickler, den ähm, Schachtrainer, den äh, Kommentator, also äh, eine sehr, sehr interessante Schachpersönlichkeit und das äh, war mir eine große Freude.
1: Man könnte auch sagen, ich kann nicht so richtig, alles irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, das ist äh, du bist ein Multitalent, sagen wir es so. Okay, ja, dann an der Stelle würde ich sagen, wünsche ich dir einen schönen Feierabend noch und ähm, liebe Hörer, ihr habt gehört, abonniert den Kanal und äh, kauft euch das Quartett, äh, schaut auf Chesamee und äh, ja, ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Bis dann, macht's gut, tschüss. Jetzt darfst du nochmal Tschüss sagen, Ilja.
1: <lacht> Tschüss alle zusammen, macht es gut, schönen Abend euch noch oder wann auch immer ihr hört. Und ja, immer gut Holz auf Brett.
0: Ah, gut Holz auf Brett heißt es so, weil ich habe äh, vergeblich nach einem Schach äh, Abschiedsgruß äh, gegoogelt. Und äh, das gibt nur bei Skatspieler und gut Blatt oder was weiß ich was. Und ich habe jetzt einfach gut Stellung erfunden. Aber gibt es da schon was, äh, was man was man so sagt?
1: bin mir nicht sicher, wie etabliert das ist. Ansonsten können wir auch gemeinsam versuchen, gut Stellung ähm, durchzusetzen.
0: Oder sag noch mal, was, was war das, was du gesagt hattest? Gut Holz. Gut Holz, okay. Ja, Das ist aber, glaube ich, <lacht> irgendwoher geklaut, oder? Das klingt so vertraut, als wäre es äh, als Camps aus irgendeiner anderen Sportart.
1: Ja, vielleicht von den Holzfällern. Äh, von
0: <lacht> <der Sportbauer. lacht> okay. So einfach vielleicht auch. Müssen wir auf jeden Fall googeln. Also... Also ich, ich äh, lass uns bei gut Stellung bleiben, es sei denn, dir fällt noch was Besseres ein. Gut Holz klingt äh, tatsächlich so irgendwie nach äh, Mikado oder sowas. Ja,
1: auch ein schönes Spiel. Gerne, also gut Stellung an alle Zuschauer und macht es gut.
0: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden in Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael